0: köszöntlek benneteket, belecsapok, hiszen az nagyon fontos, hogy megtiszteljem azt, meg megtiszteljelek benneteket abban, hogy pontosan ide tudtatok érni, miközben közlekedtem a városban a mai délután, és nem volt könnyű műfaj. Úgyhogy azt gondolom, ha valaki késik, akkor lehet, hogy azért is, mert hogy hiába indult el úgy, ahogyan szokott, most nem tud mégis ugyanolyan tempósan ideérni. Na gyerünk akkor! Tehát emlékeztek, hogy melyik sémánál is tartunk? Elégtelen önkontroll és önfegyelem. Ez a lényege, a tünete és a veleje annak, amikor valaki nem képes még az általa egyébként akár nagyon jónak tartott, de hosszabb vagy hosszú távú célokért is a saját pillanatnyi impulzusait, ösztönkéztetéseit, indiktatásait, érzéseit, érzelmeit, vágyait és bármiét, kontroll alatt tartani, megfegyelmezni, és ezt általában nem is valamiféle elvi vagy elméleti alapon teszi így, nem azért, mert van hozzá vagy alapvetően valami élet filozófiája, ami alapján ő így él, és egyébként tudna határokat tartani, csak nem teszi, hanem ennek a sémának, vagy az ebben a sémában lévőknek a nehézsége az, hogy ő nem is nagyon tudja ezeket a határokat tartani. Tehát ha akarná, se tudná vagy nagyon nagy nehézségébe kerülne, vagy hosszú távon kitartóan tartania a határokat és megfegyelmezni, megfékezni a belső késztetéseit. Ez ő neki praktikus gyakorlati nehézségében áll, legfőjebb aztán esetleg a környezet, a ma világa, vagy valamiféle gondolat rátelepül erre az emberi gyöngeségére, és aztán valami ideológiai szöveggé válik, amire ő tud hivatkozni. Ez lehetséges. De aki ebben a sémában van, tehát nem elsősorban elméleti, vagy életfilozófiai alapon nem fegyelmezi magát, hanem azért, mert nem képes rá, vagy csak elégtelenül képes rá, vagy csak rövid ideig képes rá, vagy csak a kisebb erejű dolgokat képes. Ez a séma, és az, amivel befejeztük az előző évet, aminek a grandiozitás, följogosítottság, nevet találtak, ez a két séma pedig egy nagyon világos, közös ponttal vagy szállal rendelkezik, ezt pedig úgy nevezhetjük, hogy elégtelen határtartás. És emiatt kezdtünk el arról beszélni, hogy éppenséggel a családnak vannak mentálhigiénésen is nagyon értékelhető kutatásokban is már megragadott hatásai és gyümölcsei, és hogy tulajdonképpen, ahogy látjuk azt, hogy a családnak milyen mentál, higiénés és funkciói szerepe van, gyerekek szempontjából most elsősorban, hogy azokban szinte mindegyikben azt látjuk, hogy ad valamit ehhez a témához, hogy megfelelő határtartás. És hogy itt mennyivel többről van szó, mint hogy a gyerekem kiabál. Én azt mondom, hogy ide figyelj, ha még egyet kiabálsz, úgy pofon váglak, faladja a másikat, és akkor megint kiabált, pofon vágtam, na, itt a határ, ezt kapd ki. Nem erről beszélünk, hanem éppenséggel arról, hogy, hogy milyen nagyon sokféleképpen egy család összefüggés rendszerében észrevehetően és észrevétlenül hogyan teremtjük meg egy gyerek számára azt a nagyon fontos érzelmi szükségletre adott választ, vagy annak a világát, ahol ez az érzelmi szükséglet ki tud elégülni, amiről a sématerápia beszél, hogy annak a föltétele lehetősége, hogy valaki képes legyen fegyelmezni, szabályozni saját magát, vagyis reális kereteket kapjon az élethez. És hogy ezért, amikor például a kérdés úgy merül föl, hogy a gyerekem nem hajlandó reggel kikászálódni az ágyból, nem hajlandó fogat mosni, könyörgök neki, hogy már most feküdjön le, na most akkor ezzel mit kell csinálni? Na, szakemberkém, ezzel hogy nem erről van szó, mert ez valaminek a tünete, valami a jéghegy csúcsának a csúcsa. Ezt a történetemet, hagyd mondjam, ezt minden évben elmondom, de nagyon jól mutatja azt, hogy, hogy éppenséggel mennyivel finomabb szövésű, árnyalt gazdagabb és értékesebb téma az, hogy hogyan tanulunk meg határokat tartani. Mint sem, hogy kapok egy pofont, na ott a hatámos, jól megtanultad. Mert nem ezt tanultam meg, de ez most részletkérdés. És emlékeztek, a kedves ismerősömtől hallottam ezt, valaki már még egyszer hallja, akkor azt mondhatja, hogy már megint belegyalogolt az ismétlés világába. Hogy két kislány, az egyik két és fél éves már lefeküdt alszik otthon, az öt éves pedig már a szobájába, öt éves megrajzolgat. Anya mosogat, egyszer csak kijön a két és fél éves, este 9 óra van, kéjek kakajól. Anya nagyon dühös lesz rá, hát hányszor mondjam már! Hogy már nincsen ilyenkor este kakaó. Nem tudsz tőle rendesen aludni, mert is fájt a gyomról, már különben is kaptál... Ezt hetek óta is csinálod, de nem... Kislány... Kakaó! Erre szoktam volt azt mondani, hogy ha nehezedik az élet, egyszerűsödik a nyelv. Minden esetre az anyát elborítja valami, de most ő idáig van vele, és kinyitja a hűtőszekrényt, és azt mondja, igen, akkor kapsz, elegem van, kapsz, kapsz, és kinyitja a hűtőszekrény ajtaját, és nincs tej. És akkor elönti jött valami, határtartás nulla, önkontroll nulla, önfegyelem nulla, és elkezd a két és fél éves kislányával, aki közben már sír, hogy tudod te egyáltalán mi kell ahhoz a kakaóhoz, hogy kell egy benga tehén, és azt meg kell fejni, és akkor pasztőrözni kell, és elvizik a kakaó cserje. Na ezt mondja. Öt éves kislány rajzolgat. Föl se néz, a következőt mondja, adj neki vizet. No. És az anyát ez olyan váratlanul éri, hogy föl kell, szinte gépiesen, kinyitja a csap, pohárvíz, tessék. Kicsi azt meg, köszönöm. Hát Félállomba volt, kicsi volt, ki akarta fejezni, hogy szomjas, ennyi. Mit akarok többek között erről erről a helyzetről mondani? Hogy az anya, amikor túl közelről nézi a helyzetet, nincs is sok esélye, hogy meglássa, hogy hol van a jó határ. Hogy éppenséggel a határtartási nehézséget úgy is leírhatjuk, hogy valami annyira elönt, hogy már csak az van. Ezért nem egyszer van egy problémánk, és ha én a problémát nagyon közelről nézem... Akkor szép lassan, már csak az a probléma van. Régóta ismerjük egymást. Már csak az van, már nem látom a cipőjét, aztán a térdét, a combját, már a kezét sem. Végül már csak, és még csak egy probléma van, és ez teljesen eltölt és elönt, és persze, hogy tehetetlen vagyok, nem tudok vele mit kezdeni. És milyen nagy dolog azt mondani, hogy lépjünk csak egy picit hátrébb. Na most már látom úgy az egészet. És akkor látom a környezetét is. Látom, hogy környezete, és ő és milyen viszonyban van, és hátrébb lépek, akkor látom az egész teret, a térben, a környezet, a környezetben, és... és egyszer csak sokkal világosabbá válik, hogy tulajdonképpen hol vannak határok, vagy hol lehetne azokat meghúzni, és a többi. Hogy ezért, amikor a család és funkcióiról beszélünk, és ott arról, hogy ez a témánk közvetlenül érinti a megfelelő határtartást, önkontroll, önfegyelem, akkor éppenséggel azt is tesszük, hogy egy picit kivonjuk magunkat ebből a túl közeli világból. Mert amikor valakit elönt az indulat, akkor mi történik? Valójában semmi más nincs, csak az indulat. Tehát ő azt úgy éli meg, ahogy elborítja őt az indulat, egy vágy, egy késztetés, hogy az teljesen kitölti a világát. És ez az ő nagy nehézsége. Hogy túl közel van ő hozzá valami, és ő túl közel van valamihez, anélkül, hogy bármi tágabb összefüggés, és azon belül akkor határokat látna. Ő azt nem látja. És ezért mekkora jelentősége volt annak. Emlékeztek most akkor egy gyors ismétlés, hogy információ szűrése. Hogy mihez képes egy gyerek alkalmazkodni, milyen információhoz, és milyen információhoz nem. Hogy például, ha olvasgattam azt mondják, hogy tulajdonképpen két-három éves korig egyáltalán nem kéne tévét nézni. Miközben a gyerekek 90-tik-tik-tik százaléka a három éves korig már rendszeres tévénéző. Ha igazán jót akarnánk a gyerekeinknek, hat éves korig nem néznének tévét. Ha csak azt nézzük, hogy egy gyerek személyisége körülbelül hogyan mind tud kezdeni azzal, hogy külső, külső képek, ugye? Hát a fényévekre vagyunk ettől. Na most, aztán információk rendezése, összefüggésbe állítása, történelmi távlatba helyezése. Ugye, ahogy mindez megtörténik, egyszer csak lesznek folyamataink, akkor ott látunk korszakokat, akkor ott ciklusokat, korszakváltópontokat. Egyszer csak magától kezd belénk ízesülni az, hogy aha, van olyan, hogy dolognak van eleje, közepe és vége. Hát hiszen ha látok folyamatokat, vannak távlatok, vannak összefüggések, egyszer csak szétosan észrevétlenül kezdem mindezt átvenni és megtanulni. Azután önmagunkra vonatkozó információk megosztásának helye, a család visszajelzést és útmutatást ad. Ugye azzal, hogy visszajeleznek a családtagok egymásnak, húznak rengeteg határt. Azt szerintem, hogy hülye vagy, Mit csinálsz? Vagy, anya, a tásom! Ugye ez? Mit az a, g- Hát ez jó. Eszemültött nekem, ez annyira tetszik, mikor azt mondja. Anya, az apa! Az anya közbeszól. Az anya nem az apa. Szóval visszajelzéseket kapunk, és a visszajelzések állandóan közvetítenek valami határt. Ezért például már azt is mondhatnánk, hogy a család egyik mentálhigiénis funkciója a határtartást szempontjából akkor is és azáltal is meg tud valósulni, hogy egy gyereknek van testvére. A testvér a legjobb lehetőség arra, hogy lássam, hogy vannak határaim hogy az életet meg kelljen osztani, hogy ne lehessen minden az enyém. Ezért, hát ha egy gyerekkel lehet jót tenni, akkor egy testvér köl neki, és a testvérnek meg ő. Észrevétlenül tanulunk meg valamit. Azt mondja, tehát ez olyan, olyan szívbe markoló nekem, ez nem is olyan tényleg ez nagyon, hogy mindent meg akarok adni a gyerekemnek, ezért nem lesz testvére. Mert hogy csak egynek tudok mindent megadni a mai világban úgy, hogy... És tulajdonképpen, hát majdhogy nem a legtöbbet nem kapta meg. Amire ő neki valóban szüksége volna és lenne. Téj! Hát mit? Mi a játék a játéka, Minden vagy, hogy be tudjuk irakni a 25-ig külön órára? Uff, ez, ez azért érzelmeket kell bennem. Na most... És erről beszéltünk, hogy éppen a határtartás szempontjából, hogy, hogy valamiféle világképet és életfilozófiát ad. Ezek elég hülye szavak. De világkép, meg életfilozófia, hát egyáltalán valamit összefüggésében is láttad, és megtanítatja velünk azt például, hogy, az, hogy világkép, akkor már is ott vagyunk, most én vagyok a világ középpontja, vagy nem. Hát ha már egyáltalán fölmerült az, hogy a szüleim valami elém, elém mutatnak valamit, ahogy ők látják az életet, hát már is könnyebben helyezem el magam benne. Nehezebb után azt gondolni, hogy én vagyok annak a közepe. Az élet meg alapvetően persze hozzáállás az élethez. Hogy hogyan álljak hozzá, hogy hoz tudok egy viszonyulást. De na most, ezért nem szeretem ezt a szót, hogy önismeret. Vagy, hát szóval mi ez, hogy önismeret? Ez most egy, ugye ez ma divatos. Jól gondolom, önismeret. Ez Mi? Tehát odáig rendben van, hogy Tulajdonképpen, akik azt mondják, hogy jaj, hát én, én, én önismeret, persze olvasok, én ilyen pszichológiai tárgyú könyveket olvasok, és akkor egyre nagyobb az önismeretem.
1: Uh-huh.
0: Tulajdonképpen ez egy következetes gondolat. Mert azt mondja, hogy ő információkat szerez lélektani tárgyú könyvekből, és ezért bővül az ismerete. Ez tulajdonképpen következetes. És nagyon jó mutatja azt, hogy ezzel mennyire semmire sem megyünk. Hát valójában nem önismeretre van szükségünk, hanem sokkal inkább annak a gyakorlatára, hogy merhessük ismerni, hogy mi is van velünk, hogy mi történt velünk, hogy miért bennünket, hogy milyenek vagyunk, hogy mit miért teszünk, érzünk és gondolunk, és hogy aztán ezzel képesek legyünk valamit csinálni is. Ezt, ezt, ezt nevezném mondjuk önismeretnek. Ön ez, ezt azért mondom, mert itt nagy naivitással szoktam találkozni. Hogy a könyvekből, kívülről rácsodálkozom arra, hogy tulajdonképpen rám érvényes ez az elégtelen határtartás. Ez tulajdonképpen igen, és és, és és milyen jó, hogy, hogy manapság lehet önismeretre jutni. Sok? Tehát amikor azt mondjuk, hogy család és funkciója, akkor azt mondjuk, hogy világképet, vagy életfilozófiát ad, az nem valami teória a gyereknek, hanem ahogyan viszonyulnak az élethez. Ahogyan megszólítják egymást. Ahogyan a gyengével bánnak. Ahogyan a pénzt kezelik. Ahogy a férfi a nőz, a nő a férfihez viszonyul. Ezt nevezem életfilozófiának, nem pedig valami. Na most, hey, a család... Eligazít és segít a problémák megoldásában érzelmi támogatás, tanácsadás, beavatkozás, eligazítás a probléma megoldás lehetőségei között. Ez milyen szép, hogy, hogy egy serdülő tényleg nem tudja, hogy az többféleképp is meg lehetne oldani. Nem tudja. És akkor van valaki, akiben bízik, és akkor azt mondja, te nézd, hát így is csinálhatod, meg úgy is, most úgy általában, ha, ha, ha nagyon szemét vagy, veled is azok lesznek, ha, ha, ha mindent megengedsz másoknak, akkor beléd rúgnak. Hmm. Jé, hogy tényleg, tényleg, aha, aha. Na, hogy ez így, így van. Aha. Hogy milyen nagy dolog, hogy egyáltalán csak úgy kapok jelzéseket, hogy így is lehet, úgy is lehet, amúgy is lehet, és hogy ennek talán az, annak meg amaz a következménye. Na, konkrét segítségnyújtás helye. Miért érdekes ez? Például, hogy amikor beszűkülnék a problémámba, túl közel lenne valami, és el akarna árasztani vagy önteni, akkor élményszerű tapasztalatom legyen arról, hogy nem vagyok egyedül, miközben valami teljességgel elborított engem, hogy elmehetek valakihez, hogy nem vagyok egyedül, hogy lehetséges segítséget kapni hogy Schopenhauer mondta, a legtöbb ember a saját határait a világ határainak tartja. És milyen nagy dolog, amikor én azt gondolom, hogy teljesen tehetetlen vagyok, és jön egy másik gondolatom, de biztos van valaki, aki nem. Tehát ez az én tehetetlenségem. Most eljutottam a saját határaimig. Milyen nagy dolog, ilyen értelemben is tudni, hogy van egy határom. Hogy, na. Vagy, amikor azt mondom, ez a probléma megoldhatatlan, akkor nem jelenti azt, hogy nem megy tovább az élet. Hanem, hogy valamit ki kéne nőnöm. Vagy ki lehetne, túl lehetne haladnom. He. Aztán, ez is milyen szép, a család a pihenés és a regenerálódás helye. Hát ahhoz kell azért egy jó kis határ, nem? Hogy hazamehessek és azt mondtassam, na, van vagyok. Jaj, de jó, hát itt nem kell kell, úgy, így vagyunk, itthon vagyunk, jaj, de jó. Jaj, de jó itthon. Igaz, bejöttem cipővel, de De átléptem egy határt kétségkül. Szóval milyen jó, hogy tudhatom azt, hogy a világban van egy hely, és annak van valami határa, ahol én otthon lehetek. És hogy ott nem kell a szerepeimben lenni, hogy ott, hogy ott, hogy ott, hogy, ott, hogy, ott. hogy ott. Lehetek gyönge is, és lehetek kiszolgáltatott, és megmutathatom a gyönge részemet is, és áh, nem is biztos, hogy rögtön belém rúgnak. Vagy egy hely, ahol kapok egy tár levest, ilyen jó dolog. Szóval, Na, tehát pihenés, regenerálódás helye. És amikor én így tudok hazamenni, nem pedig egy gyomorgörcsel, hogy apám iszik, és nem tudom, hogy mi vár otthon, akkor a család nem a pihenés helye, hanem egy kiszámíthatatlan világ. Szinte otthon zűrösebb a világ, mint odakint. Akkor hol van nekem az a világ, ami meg tudom mondani, hogy innentől idáig ott, ott valami nyugim van? Hol van az én biztos helyem? Az hol van akkor? A, hát ahhoz, hogy biztos helyem legyen, annak valami határa kell, hogy legyen. De hol van akkor ez, ha a család nem az? Oké? Okay? Referencia és kontrollcsoport. Hát, ez a kontrollcsoport, az jó volt, jó. jó. Igen, értékeli, jóvá hagyja a családtagoknak a dolgait, motiváltát, számon tartjuk egymást, kontrolláljuk is egymást. Na most, nem is folytatom ezt. Hely. Ahhoz, hogy egy családban megtanuljuk jó helyen a határokat meg is élni, ahhoz például nagyon fontos lenne, hogy legyenek generációs határok. Hogy világos legyen, hogy nagyszülők, szülők és mi gyerekek. A szülősítésről szokat beszél... Átlépt az ébetű a határt. Tehát a szülősítésről sokat beszéltem, hogy az tulajdonképpen nem tudatosan egy generáción való átlépés, sokszor kettő is. Mikor én az apámnak az apja leszek, akkor két generációt mentem fölfele, és éppen saját magam nagyapja vagyok. Ez némi zavar szokott előidézni. Mikor a saját nagyapámként próbálok egy családban helyet találni, nem, ez nem, nem segíti az életet. Amikor az édesanyámnak vagyok a társa, akkor ezt így mondhatjuk, nem világosak a generációs határok. Nem világos a családnak most jó értelemben a hierarchiája. A családnak van hierarchiája, úgy, ahogy az életnek is van. Az élet egyszerre demokratikus és hierarchikus szerkezetű. Ma nagyon szeretjük a demokratikus szerkezetet hangsúlyozni, azzal nagyon jól párhuzamban meg összhangban, hogy elvesztettük a határokat. De az életnek van hierarchikus jellege. Például azért, mert te többet éltél, mint én. Előbb jöttél ide, mint én. Te voltál 1956-ban, én meg nem voltam. Ezért, ha én szeretnék tudni valakitől személyesen 1956-ról, akkor leülök, és van bennem némi, hát valami tisztelet, hogy, hogy te mit éltél meg, hogy volt veled? hogy az életnek van hierarchikus jellege, de ezt nem szeretjük hangsúlyozni. Ma a demokratikus jellegét hangsúlyozzuk túl. Miért is? Mert azt gondoljuk, hogy ha az életnek a hierarchikus jellegét elfogadnánk, az más, máshogy nem jeleníti meg magát, mint autoriter módon. De ez nem így van. Csak nagyon kevés az a valaki, aki éppenséggel valahogyan az élet logikája alapján egy erős szerepben van, mondjuk ő a nagypapa, vagy az édesapa, és ezzel a szerepével nem él vissza a gyengébb rovására. Ha mi képesek lennénk az erős szerepeinket a kisebbek, gyengébbek, később érkezettek javára vinni, akkor sokkal világosabb lenne, hogy az élet hierarchikus szerkezete mennyire áldásos dolog. Mert éppen azt biztosítaná azt, hogy én lehessek gyerek, mert te vagy az apa. És én gyerekként azt mondhassam, hogy ez a te dolgot. Mi szücsülök rá, hogy honnan lesz pénz? Én kiflit kérek meg tejet. És hogy milyen határát lépés az, amikor azt mondja az apa, reggel mondjuk, jaj fiam, a fiam, a kilenc éves, Jaj, fiam, siessünk, siessünk, ma megyek a főnökhöz, egy projekt lesz, egy projektet, és most fogadja el, vagy nem, és ha elfogadja a projektet, akkor, akkor aztán lesz nyaralás, úgyhogy kicsit drukkolja apáért. Mondjuk egy ilyen gyerek szokta érteni ezt a szót, hogy projekt, mert már négy éves korában is megtanulta, hogy mi az, és hát három év alatt már a tartalma is közel jött hozzá, és akkor kilenc évesen értitek ő neki azt, hogy, hogy merre néz a kacsacsőr, szorzás, osztás, nem tudom, hogy a ha van. Én gyenge matekos voltam. De ennek háttere is van. Kérlek szépen, én jó matekos voltam ameddig be nem vezették a kísérleti matematikát. A mi időnkben bevezették a kísérleti matematikát, és tulajdonképpen a kísérlet nagyon jól sikerült. És belőlem megtanulták, hogy úgy nem. De é- éreztem, hogy végig magammal ezt az egész kísérletet. Szóval ésre észrevétlenül az apa, amikor ezt mondja, az anya, amikor azt mondja, na, kislányom, képzeljük el, te vagy 10 éves, én vagyok egy... Hány éves legyek? Értem, 37. Tehát, tehát egymásra angolódtunk. 37 éves anya, nézem magam a tükörbe, te mosod a fogad, és jól néz ki anyád? Sokat örem, és akkor igen jól néz ki anyád. Na azért, mert ma nagyon fontos dolog lesz. És akkor a gyerek, ahelyett, hogy a maga dolgával törődne, az anyjáé rizgul. És főleg anya hozzá is mondja, hogy ez miért fontos ő neki. Mert nem úgy van, hogy te nyugodtan a és biztos lehetsz benne, hogy étel, ital, meleg ruha, mackó nadrág. Tényleg, olyan érdekes, hogy elsőben, másodikban ott vannak a fényképek, mackó nadrágba jártam iskolába. Ezt képzeljétek ezt! leggumis gumis. Ráadásul gumis. Semmi öv. Lehet, hogy nekem azért ez az öv, öv, ez, ez egy nagy dolog. Tehát ezért ezt mindig, hogy övem van, emberek. Van övem. Mert én abban nőttem bele, hogy nekem volt egy bordó mackónadrágom, ikertestvéremnek sötét, két mackónadrág, gumis volt mind a kettő. És, akkor, és hát ha egy gumis mackónadrágban, tudjátok milyen fenyegetett az élet? Feleim! Az nem könnyű a világ. Jobban szituált osztálytársaim övvel jártak, azt nehéz lerángatni valakiről. A macina drágot, bocsi, az nagyon kiszolgáltatott helyzet. Bemész, hogy azt gondolod, hogy szép az élet, ugye, és akkor állsz, nem tudom, én izgulsz, hogy fölhívnak, és valaki hátulról letolja a gatyád, Hát nincs meg ez az élmény! Hát, nekem sajnos megvan ez. És, na hát ezt nem is mondom el. Hát nem. De most egy valós történet, nyilván valós, hát persze, hogy valós. Hát miért mondanék olyat, ami nem az? Na de hát a Mária Rádió kedves hallgatói, az biztos, hogy ez nem. Ez biztos, hogy nem. Biztos. Mert azt mondanák, hogy ez egy határátlépés. Mária Rádió hallgatói nagyon világosan érzik a határokat. Nem olyan világosan, mint én. Na most! Szóval, szóval, mit akarnék mondani? Hogy a határtartás megtanulásához, tehát akkor az, hogy vannak generációs határok. A generációs határokban benne van az, hogy az életnek van hierarchikus jellege is, ami nem egyenlő azzal, hogy a nagyobb mondja meg, hogy mi van, és a kicsi el van taposva magyarul. Nem ezt jelenti, nem az autoritásnak a hatalmi mámorát jelenti, hanem az, hogy ott több a felelősség. És az anya, meg az apa, meg a nagyszülők azt a felelősséget, amit azért hordoznak, mert a gyerek a maga felelősségének egy bizonyos részét még nem tudja hordozni, majd szép lassan az, az nála lesz, de most még nincs nála, mennyi nyolc éves, azt ők elhordozzák. Ezt nevezem az élet hierarchikus jellegének. Nem azt, hogy... Kinek a kardja nagyobb, meg kiüt nagyobbat. És ez megteremti annak a föltételét, hogy egy gyerek-gyerek lehessen. És ez nem azt jelenti, hogy a gyereknek hazudni kell. Lehet azt mondani, hogy na no, most összeültünk, anyucival, volt, majd most párizsi lesz, meg Vésli. És hogy melyikből legyen több? Na, tehát na, na, akkor, hogy generációs határok. Hogy egészen világos, hogy mi a szülők szerepe, és hogy viszonyulnak a szülők a gyerekekhez. Hogy ott van egy világos határ, ami rugalmas, ami tele van természetességgel élettel. De van egy világos határ, hogy a, a, a nagylánynak ne kelljen az édesanya legjobb barátnőjévé válni. Hát nem talál egy jobb barátnőt magának. A saját gyerekére teszi rá annak az összes terhét. Ez nem. nem, Ú, de most elnézést valaki így van vele. Az megterhelő egy gyereknek. Megterhelő. Szóval, na, aztán, akkor az azt is jelenti, hogy határtartás, hogy a családnak van egy határa. Hogy valahogy világosan érzékeljük. Hogy itt van a regenerálódás helye, itt vagyunk, mi itthon, és ide nem törhet be akárki, helyhaj. Hey. Vagyis, hogy a világ és a család között van egy rugalmas, de nyilvánvaló határ. Mégpedig a családtagok érdekében és védelmében, hogy ott meg lesen pihenni, és a többi, és a többi. Hogy ott úgy is lehessünk, ahogy odakint nem. De ez megint nem jelenti azt, hogy az odakintet démonizálni kell. Hogy itt vagy biztonságban, fia. Mert odakint titálok küzdelme zajlik. Az ember pedig valahogyan bekerült ebbe a kozmikus küzdelembe. Hát úgy is néz ki. Tehát nem erről van szó, csak hogy ott van egy határ. És hogy milyen nehéz az például, ugye, hogy, hogy csak, ugye, összefüggések, hogy mit jelent ez, hogy határ. Hát, ha, ha én egy fiatal ember vagyok, aki nem tudok érzelmileg eljönni az anyukámtól. Ugye, a klasszikus. Ebből persze anyós konfliktusok származnak bőségesen. Magyar családokban több mint 60%-ban. Nem jövök el otthonról, akkor ez azt jelenti, hogy a családnak egyáltalán nincsen egy világos határa. Nem úgy van, hogy anyuci, apuci. Gyerekek. És akkor, ha a tágabb családot nézzük, ott vannak a nagyszülők is, mert nem így van, hanem úgy van, hogy apa meg az anyukája, ott van anya meg a gyerekek. És itt megy a húza, van a húza, van, akkor hol a család határa? Nem is látjuk, hogy hol a család határa, most az anya meg a gyerekek a család határa, de akkor az apa nincs benne a családban? Vagy most úgy van, hogy akkor ez az egész a határ, de akkor mi, mi, mi van itt a nagymamával? De akkor, akkor mi van a feleséggel? Akkor zűrzavar van. Tehát, hogy, hogy érzelmileg, ha el tudok jönni a származási családból, érzelmileg, erről milyen sok szó eset, És azt tudom mondani, te vagy a legfontosabb nő, és ezt a feleségemnek mondom. Ugyanaz, na jó. Te vagy a legfontosabb férfi, ezt a férjemnek mondom. Ha ezt érzelmileg ki tudom mondani, ebből adódik az, hogy ott világosá válik egy határ. Ha például a szülők nincsenek jóba egymással, most nincsenek jóba egymással, és akkor kitalálják, hogy kinek ki a gyereke. Nagyon fájdalmas. Éppen a testvéremmel beszélgettem, emlegettem nektek azt, hogy egyszer anyám megkérdezte tőlem, hogy de tulajdonképpen te szeretsz jobban, apádat vagy engem? Na, elég kérdés, ugye? Nem, nem bátorítja az életet. Na... <tosz> 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 Az hogy ja, én, na jó, jó 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 Tudjátok, mi volt a nehéz folytatás? Hogy én erre válaszoltam. Sajna. És akkor éppen beszélgetek Tesómmal, tulajdonképpen téged megkérdezett anya erről. Hát, a Tesóm nem emlékezett rá, de azt mondja, hogy valószínűleg ezt akkor kérdezhette, amikor a szüleim már elkezdtek azon beszélgetni, hogy mikor váljanak el. És tulajdonképpen ez egy ilyen kérdés, hogy most akkor, hogyha egyik gyerek itt, másik gyerek ott, akkor, akkor most kiókumuláljuk, hogy a gyerek mit is... Ezt ugye nem kell továbbragoznom. Tehát ha nincsen köztünk meg az egység, akkor egyszer csak teljesen máshol lesznek határok. Lesz anya és a lánya, és lesz apa meg a fia, apa és a lánya, anya és a fia és És zűrzavar lesz a határokban. Most akkor megyek még egyet tovább, hogy miért mi az, hogy határokat tudni egészségesen megtartani, és nem csak az, hogy hogy kiabál, meg mit csinál az iskolában, és akkor megüsse-e vagy ne. Hogy például, az apának van egy szeretője, akkor hol van a család határa? Azért, mert esetleg nem esik róla szó, a család dinamikájában ez ordító az benne van a családi dinamikában, hogy ott van már valaki. Akkor ők ők vannak, vagy így vagyunk, vagy ő hogy van akkor benne? Ráadásul teljesen tisztázatlan valami. Nem tudjuk, hogy az a szerető hogy van benne ebben a rendszerben. Tehát valahogy benne van, de hogy? hogy? És hogy ezért, ugye emlékeztek ezt a múltkori alkalommal, nagyon mondtam, hogy a határtartási nehézségek azért olyan kínzóak, és nem könnyen megoldhatók, mert az érzéseink és az érzelmeink sem abba az irányba visznek, hogy jól tudnánk a határokat meghúzni. Emlékeztek erre, hogy ez milyen fontos? Mert elvileg, hogyha én egy olyan közegben növök föl, vannak távlatok, összefüggések, érzelmi szüksélyek, ki vannak elégítve, többé, kevésbé, akkor a helyzeteknek megfelelő érzések és érzelmek töltenek el engem, ezért szinte gondolkodás nélkül a megfelelő határok felé visznek el az érzéseim. Tehát el tudok jönni otthonról, tisztelni tudom az idősebbeket, a gyengébbet nem fogom ütni, vágni, azért, mert az érzéseim már eleve jó irányba visznek engem. De ha kuszák voltak a határok, akkor ahhoz igazodva az érzéseim, éppenséggel állandóan rossz határok felé fognak engem vinni, aminek én persze nem leszek tudatában. Tehát rögtön ott van már is egy ifjú hölgy, aki belenőtt egy olyan világba, hogy az apának szeretője van, ez vagy kimondása került, vagy nem, aztán ha elváltak, akkor Hát akkor hol a határ? Volt egy ideig egy határ, de aztán az határ megváltozott, most máshol van a határ, aztán az is megváltozott. Hát tulajdonképpen így lépegetünk így, és tulajdonképpen az élet úgy alakul, hogy mindig átlépünk egy határt, amit mások azt mondják, hogy az ott határ, de úgyhogy ezeken simán át lehet lépni, mert ott nincs is határ. Ezért akkor ő 20 éves korától 35 éves koráig szeretője valakinek. És ugye itt megint egy fordulat, hogy kívülről esetleg azt mondhatjuk, akár például valami erkölcsi alapállásból. Hát hogyhogy nem látja, hogy az a férfi foglalt. Az a nő egy feleség. Feleség. De most már... Ha... Ezt majd nyelvileg ki kéne dolgozni. Tehát, hogy ez hogy? hogy egy ilyen 33-asság. Hogy ez hogy is, hogy hogy nem látja? Hogy, hogy ő, ő ott nem érzi, hogy ott van egy határ? Hát mert abban nőtt bele, hogy ott nincs határ, hanem odébb van a határ. De hát ő abban nőtt bele. Ha személyiség fejlődésünkben nem azt tapasztaltuk meg, hogy anya és apa egy egység, és én hiába voltam szerelmes anyába, anya azt mondta felikém, én nagyon szeretlek. Usztantom a kis búrádat, de sajnos apa a nyerő. Ez egy jó helyzet, hogy ne jól, mert nem tudom én, először utálom pámat, aztán utána, na, majd akkor én is olyan leszek, és akkor apa megtanít gólt rúgni. Hát jó esetben. Ez egy jó felállás, mert megtanultam a generációs határt, ráadásul a férfinő témában hogy kikezdhetetlen apa, anya egymásnak vannak. És én akárhogy sírok, akármilyen kis aranyos vagyok, akármilyen rólnis szőke hajam van, és akármilyen ügyesen rugom a 11-est, 5 évesen, esélytelen vagyok. Milyen jó élettapasztalat ez. Na de, hogyha, most csak, csak, csak sztorizgatok itt, vagy csak én így, így, értitek, csak így, na, csak így ide kenem ezeket. Hogy, na de, Hogyha a vállás megtörtént, mielőtt a gyerek 7-8 éves volt. Hát már pedig. A legtöbb vállás mikor történik? A házasság első évében. Aztán az első három évben, első hét évben. Vagyis a legtöbb vállás pontosan az előtt megtörténik már, hogy ez a helyzet segíthetni a következő nemzedéket, tudni tapasztalati szinten hogy egy férfi nő, ők így együtt vannak, én nekem meg más után kell nézni. Na, de a legtöbb vállás előbb megtörténik, akkor éppen nem ezt tapasztalom, hanem azt, hogy, hogy az nem is úgy van. Egyáltalán nem úgy van. Hanem úgy van, hogy anya már nem szereti nálunk apát. Engem szeret. És mennyire világosan Ennek a dinamikának a leképezés, hogy megyek, és tulajdonképpen egy másik családból hozok el valakit. Ez pontosan a 5-6 éves kori logikának a megismétlése. Mert ott van apa, anya, de én onnan elszeretem anyát. Ezért... Tulajdonképpen, hogy a a család rendszerben beállnak ezek a problémák, megtanuljuk azt, hogy vagy nincsenek határok, vagy azt se tudjuk, hol vannak, vagy vannak, de össze-vissza vannak, vagy... És hogy az érzéseink és az érzelmeink igazodni fognak ahhoz a sebzettséghez, amit a határokkal kapcsolatban hordozunk magunkban. És ezért, amikor az ifjú hölgy ártatlan arccal... Tehát ebben mi a baj? Emlékeztek, oda mentem, azt mondtam, hát az a baj vele, hogy valami túl közelről van. Tehát valami túlnőtt, nincsen valaminek meg a határa. Mikor valaki azt mondja, hogy de hát én a legszebb dolgokat élem meg ezzel a férfivel. Soha még engem férfi úgy nem szeretett, mint ő akkor erre én még papként is azt mondom, hogy ezt minden további nélkül el tudom képzelni. Hát már miért ne tudnám? Sőt, azt gondolom, hogyha ő egy picit is ad magára, legalább olyan embert választott, aki úgy szereti, mint még senki eddig őt. Örülök neki, hogy legalább tudott egy ilyen embert választani. Hogy legalább nem, legalább olyat választott. De ez miről szól? Arról, hogyha csak benne vagyok. És nem látok rá, hogy ez itt egy nagyobb összefüggés is van. És nem az a probléma, ami belül történik, hanem, hogy ami belül történik, az egy összefüggésnek a részeként történik. És ha az összefüggést nézzük, akkor ugye ez érthető, hogy ma a legtöbben, mert nincs határ, vagyis ő a határt hol húzta meg? Itt van egy buborék, én most nem tudom, hogy legalább valami nőt keresek, hát nem. Szóval, ő egy buborékban él, és ott abban ő, ő meg a férfi. És ő ott húzta meg a határt. És minden, ami ott belül érzelmi átélés, az kitölti ezt a világot. Ha szóval picit hátrébb lépne, összefüggések, folyamatok, nem mentem neki. Ezt, ezt láttátok? Ezt hogy éreztem, hogy itt itt a határ? Na. Hogy ezt merem így mondani papként, soha nem vontam kétségbe. Hogy ott, ami történik, az mélységesen szép lehet és emberi. Ki vagyok én, hogy az kétségbe vonjam? Hát két ember találkozott, de nem az a probléma, ami azokon a kereteken belül történik hanem az az összefüggés, amiben ez az egész történik. Ugye itt van a nehézség. De amikor valaki nem tudja határokat, őt elöntötte ez, ezt látja, túl közel van valamihez, és tulajdonképpen ezért folytatjuk a süketek párbeszédét. Hát ha nekem a világ ez a buborék, meg ami azon belül van, És tulajdonképpen, most közel jövök, bocsi, hogy hogy ezért nem volna szabad nekünk, például papoknak, moralizálni. Mert a moralizálás a helyzetet még rontja. Mikor ilyen ilyen okoskodó, felületes erkölcsösködésbe kezdünk, ami még messzebb van a valóságtól. Valódi morális intelligenciára van szükség. Morális intelligenciára. De a morális intelligencia éppen arra jó, hogy kiegészítse az érzelmi, a társas intelligenciánkat. Egy nagyon fontos szelet. És nem érdekes ez, hogy, hogy... miközben a határtartási nehézségekkel van rengeteg bonyodalmunk, közben a morális intelligencia úgy tűnik, hogy ezzel összefüggésben nagyon alacsony. Úgy is mondhatnánk ezt, hogy a családból jövő sebzettségeink, amelyek nyomán aztán mi magunk persze hozzunk döntéseket, semmilyen ellenerővel vagy ellensúlyjal nincsenek kiegyensúlyozva. Például, hogyha, ú, most nagyon én nem, nem tudom, hogy most jó-e, amit, most ez jó, vagy nem. csak úgy behevültem, és akkor beszélek erről, hogy, hogy, hogy ezért például valaki lelkiismeret vizsgálatot tart, mondjuk ő, hogy most ezt jól csinálom az életet, vagy nem. Akkor milyen egyértelmű egyháznak ez a rutinja a bölcsessége, hogy egyrészt nézd meg a lelkiismereted, másrészt pedig nézd meg a tíz parancsolatot. Mert az egyik egy belső mérce, a másik meg egy külső. És hogy mit mondott Viktor Frankl? Azt mondta, hogy három dolog az, ami a legpusztítóbb az emberiség számára. Három. Ezt gyorsan mondom is. Azt mondja, a kontrollálatlan szerelmi élet legpusztítóbb, a második, a kontrollálatlan lelkiismeret, és a harmadik, a kontrollálatlan Isten képzetek. Tehát ha valaminek a nevében rettenetes dolgokat tudtunk elkövetni, az a kontrollálatlan szerelmi élet, a kontrollálatlan lelki ismeret, mert nekem a simán belefér, az érzéseim nem ott vannak, nem ott húzódtak meg, és a többi. És a kontrollálatlan Isten képzetek. Na hát ha van valami, ami hát a templomba szoktam erről sokat beszélni kontrollálatlan Isten képzetek valószínű, hogy a, a, a legborzalmasabb dolgokat Istenre hivatkozva tettük eddig. De ez csak akkor lehetséges, ha kontrollálatlan Isten képzetek uralma alatt nyöktünk. Na most, ajjaj, de sok mindenről lehetne. Úgyhogy ezért lehet olyan nagyon veszélyes, hogyha számomra a határ, az, az valahol én, tehát az individualitásom határa, a világom határa, ezért akkor mi, miért is igazítanám az Isten képzeteim, vagy a lelkiismeretem, vagy a szerelméletem bármihez. Ugye nem igazítom semmihez. Ez azt jelenti, hogy nagyon a sebzettségeinknek kiszolgáltatottan élünk. Ez valami olyasmi, mint hogyha úgy mennénk egy, egy hajóval, vagy vonattal, hogy kivesszük belőle a féket. Tönképpen... Így is láthatnánk, a morális intelligencia az egy folyton-folyvást. Váltó, itt most jobbra menj, balra menj, fékez, most gyorsíthatsz, na, nyugi, te itt nem fogsz megállni, gyerünk tovább, itt más lakik, ott állj meg. De mindez csak akkor észleljük, vagy érzékeljük, hogyha ténylegesen nagyobb távlatokat szemlélünk. És ezért kiráz a hideg, amikor ezt, a, ezt ez egy, most nagyon fontosat akarok mondani, hogy amiről beszéltem számomra, ez egy nagyon érzékeny szövésű világ. Hogy, hogy nincs bennem ítélkezés. Furcsa, amikor ezt hangsúlyozza valaki, mert most akkor minek hangsúlyozza, vagy látjuk, vagy nem. De mégiscsak akarom mondani, hogy az előbb elmondottakban számomra, vagy tőlem, Nincsen ítélkezés. Főleg remélem nem hallottatok ki moralizálást. Hanem csak nézzünk rá úgy messzebbről, és ismerjük föl, hogy akkor ez itt hogy is van. És hogyha ez, ez érzéseket, érzelmeket vált ki belőlünk, na az már valami ismeret. Okos könyveket elolvassuk, és én ilyen alkat vagyok. Hát ez jó van, jó van. Tehát talán érzékelhető, hogy micsoda jelentősége van ennek, hogy önkontroll, önfegyelem, de hogy ez a családon belül a megfelelő határtartásból hogyan hogyan és hogyan születik meg. És hogy nehéz egy gyerektől elvárni, hogy ő határokat tartson, ha szülők nem tartanak határokat. Márpedig. Egy gyerek, ahogyan nagyon sok érzelmi szükségletét nem tudja kielégíteni, többek között a határtartási szükségletét sem tudja kicsikorban kielégíteni, tehát is segítenie kell, neki a szülő segít ezeket a határokat megláttatni. Mert ő nem tud, nem is látja, és nem is ott húzza meg. De hogyan képes egy szülő a gyerek javára tenni ezt úgy, hogy a szülő maga képes az önkontrollra, meg az önfegyelemre? Hát pontosan úgy. Tehát amikor egy szülőnek eljár a kezel, hogy végre most már aztán megmutassa, hogy hol lakik a magyarok istene, Na, hát ez minden csak nem egy egészséges határtartás, hanem éppen egy határnak a brutális átlépése. És már is megtanítottam a gyereket, neked szabad elég, te vagy a felnőtt. Ezt, most vasárnap mondtam, de hát ez a kedvencem, amikor azt mondja, egy szülő azért veri meg a gyerekét, Mert ő megverte a kisebb testvérét. Ezért megveri, hogy egy életre megtanulja, hogy a nagy nem verheti meg a kicsit. És és nem tudom, melyik a rosszabb, de szerintem mind a kettő az egyik, amikor azért veri meg, mert elveszti az összes olyan kontrollt. A másik pedig amikor azt mondja, hogy én nem vagyok ideges, egy picit se nem vagyok dühös.
1: Most elfből.
0: Nem tudom, melyik a rosszabb. Az egész ijesztőbb, mikor egy szül ilyen szenttelen arccal azt mondja, hogy nem, ezt most csak... de ezt messze menőleg átgondolva is így tartom jónak. Szerintem ez még ijesztőbb. Így. Hm. Ez egy jó téma. És akkor most gyerünk... Megyek a könnyebb vizekre, a hónap ünnepelni fogunk, és a. Hogyan segíthetünk a gyerekeinknek? Most elsősorban John Payne nyomán fogok beszélni, egyszerű gyerekkor. Azt mondja, hogy négy, dolgo, négy dologban tudjuk, és nagyon érdekes, mindegyikben ott van a határ, hogyha a gyerekeinknek kevesebb lesz a tárgya, kevesebb tárgy, ritmus, időrend, és a felnőtt világ kiszűrése. Hát azt tapasztaljuk, hogy a gyerekeink meg vannak bolondulva, hiperaktív a jó zsika, például azért, mert mi, az ő szabad cselekvésének a határait nagyon szűken húztuk meg. Mert a Pistike hat éves kortól kezdve azt hallja reggel nyolctól délután nyolcig, hogy ülj le! Maradj nyugodtan! Ne fészkelődj! ple kevesebb gyerek lenne hiperaktív, ha mozoghatnának. És az megint más hogy kimegyek a mezőre, de még egy atlétika pályát az én időmben fű volt, ott nem műfű, azt nem lehet megenni. De az milyen jó, rendes fű. És akkor ott simized a füvet, megvan ez az élmény, hogy úgy, úgy gyerek vagy, és csak ír. És akkor utána valakinél mindig van egy labda, persze rettenetesen irigyeljük, néha utáljuk őket, mert nekem sose volt bőrlasztim. Soha. A pöttyeset meg őrted, az a zsenáj. Bőztes meg. Anya, vegyél nekem pöttyes labdát, tudod mit? Akkor inkább nem. Szóval, hogy az egész más, mikor a mozgás is valami irányított tevékenység, és egész más, mikor kint van a pályán, a mezőn, a grundon, az tök mindegyhol, a zsákutcának a végébe, És akkor ott, na, kimegyünk játszani? Hát, jó, az aranycsapat tagjai, hogy meccs után, azt tudjátok? Az aranycsapat tagjai. Egy győztes meccs után, este bekajáltak minden, egészségedre. Bekajáltak, jöttek, hosszú volt az út, megálltak, sötét volt, kapcsolt föl Józsikám a reflektort, leálltak, és fociztak az úton. Az aranycsapat tagjai. Na, hát így. Hát ezért voltak zsenik a pályán. Hm. Tehát, ha mozoghatnának szabadon, akkor könnyebb lenne akkor, amikor ülni kell ülni. Na most, tehát kevesebb tárgy, az életnek ritmust adni, jóféle időrend, amiben Na, majd mondom, és a felnőtt világ kiszűrése. Ezekről fogok most beszélni. Kezdjük, mondjuk, melyikkel a kedvencem? Kedvencem. Az időrend. Csúrog a határtartási témáktól. Azt mondja, úgy tűnik, és hát megvannak az adataink, hogy 20-30-40 Éve visszamenőleg, hogyan lett egyre kevesebb szabad ideje a gyerekeknek. De egyre kevesebb, és ráadásul az egyre kevesebb szabadidőből egyre többet néznek tévét. Passzivitás, növekvő agresszió. Emlékeztek erről pár évvel ezelőtt, rengeteg kutatási eredményt mondtam, hogy mit tesz a felnőttel is a gyerekkel, meg kétszer annyira. A televíziónézés elégedetlenné tesz, passzívvá, pessimistává, életuntá, motiválatlanná, és rengeteg dolgot tudnék mondani. Fele annyi szabadidő, néhány évtized alatt. És a meglévő szabadidő nem azzal telik, hogy legalább szétrugjuk a világot este, héttől le, nem tudom én, Tehát amikor. Időrend, az nem azt jelenti, hogy még jobban osszuk be a gyerek életét, hanem hagyjunk neki időt a szabadidőre. Hogy nem kell mindent beosztani, mert ha mindent beosztunk, és ráadásul aztán akkor mi motiváljuk, mi utalmazzuk, mitől lesz kreatív? Mitől fedezi fel a világot, meg magát? Erre azt mondja, John Payne, nagyon jó pofa, azt mondja, hogy hogy sok szülő olyan, mint egy bohóc. Szórakoztatja a gyerekét. Azt mondja, hogy gyerekeknek nem szórakozásra van szükségük, hanem élményekre. Egy gyereket nem szórakoztatni kell. Mi felnőttek szoktunk elmenni szórakozni. Ez is egy nagy kérdés, hogy mit csinálunk akkor, de, hogy az azt tulajdonképpen mi is. De egy gyerek nem szórakozni akar, hanem élményekben részt venni. És sokszor, amit mi felnőttek, azt mondjuk, hogy mikor hagyod már abba a béka ugráltatását? Ugye talán nyáron volt, kiment Dunapart, nem tudom én, akármilyen tó. És akkor nézte, kvartyogtak a békák, és fogtam még kicsit, mekkorát ugrik. És egy egész délután eljátszotta vele. Az a gyereknek élmény. A szülő meg azt, nem, nem, hát beíratom őt. Ehm... <tosan> Ott majd. Hmm. Sok gyerek, aki kezelhetetlen az iskolába, nyáron egész normális lesz. Vajon miért? Mert valahogy az, az hogy ő úgy nekiállhat, és turkálja a girisztát, és lemegy a, a, a Dunapartra, akkor nem a nagyapasztás, fiacskám, hadd gyere, pecázunk. Pecázunk. Be a hajóba, és nem történik semmi, hogy hát most vagy fognak halad, vagy hogy a gyerek nem is szereti a halad, de hát látni való nem erről szól. És a legnagyobb nyári élmény. Hát érdemes megkérdezni a gyerekektől, mi volt neki nyáron óriási élmény. A legtöbb szülő minden jó szándéka, tehát inkább bohócá válik, hogy szórakoztassa a gyerekét. Vagy pedig felnőtt bohócokat alkalmaz, hogy azok szórakoztassák. És közben most csak a a másik, hogy na és közben meg miből jön az élmény. Hány olyan történet eszembe jutott ez, hogy leesett a hó. Hát egy gyereknek nem élmény az, hogy esik a hó. Nem kell több. Hát egyszerűen nem kell több. Tehát ülünk ott, én már már egy kicsit eszembe, néztem, néztem, délelőtt a bőrzsönyben voltam. Most már, most már az első hó. Most még jó ezt vagy. Hogy akkor leesik a hó, egyszerűen egy gyereknek, nem kell több. Hát az maga, maga egyszerűen a, a fantáziának, a játéknak, egy csodás világa. És emlékszem, városmajori általános iskolába jártam, jelenleg Kóskároly, általános iskola. Na hát, igen onnan tiltottak aztán ki. Tényleg így volt, csak ezt már olyan sokszor elmondtam, nem is olyan érdekes. Akkor eltanácsoltak a 12. kerület összes általános iskolájából. Komolyan így volt. Komolyan. Az igazgató édesapámmal alkut kötött. Na kedves apuka, ha elviszi a kölkit, de az egész kerületből nem lesz fegyelmi. És akkor elvitte a kölkit. És akkor, na, de akkor még nem vitte el a kölkit, és a városmány ruca leesik a hó, már mikor kilenckor kezdtük, a már nagy pejhegbe esett. Tí, 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 hát alig bírtam ki, hogy, hogy vége legyen. Hát ez, ez maga maga volt. És emlékszem, lementünk ott, focipálya, és olyan sok hó esett, hát kicsik voltunk, elég könnyűek, hát én meg aztán hogy Fölmászni a kerítésre, a kettrecre, úgy a focipályát határolja, és onnan beugrani a hóba. Hát most, ahogy visszaemlékszem rá, ez gyerekkorom egyik messze legjobb játéka volt. És a, ez akkor kettőkor kezdtük, és valahogy úgy már, amikor sötét volt, mert volt ott három pálya, És ugye, ha ha háromszor ugyanoda estünk, az már nem volt biztonságos. Tehát addig mentünk, ameddig szűzhó volt. És akkor ugrás, és akkor mindig,
1: és
0: akkor végigugráltuk ott az egyik pályát, mentünk a másikba. Hát most úgy él bennem, hogy ez általános iskolás korom egyik legjobb játéka volt. Ami miből adódik, abból, hogy na, ne nézzük meg a havat, hogy van a hó és akkor egyszer csak hihet, bele lehet ugrani, hogy ne visz
1: Anyukám
0: sokat izgult. Amíg én a világ fölfedezésével voltam elfoglalva. De anyukám ezt... Megkérdezte szakember, édesanyád, jobba voltak, Bizalmi kapcsolat. Mondja, kedves édesanya magának mit jelent az, hogy anya, anyának lenni? Hogy ez milyen alapvető érzést, érzelmet, hangulatot jelent, hogy maga anya. Elgondolkodott ez a nő, azt mondja, a legalapvetőbb érzelm az aggodalom. Hát ha egy édesanyának a legalapvetőbb érzelme az aggodalom, a legalapvetőbb, amit lerakhatatlanul visz, hol lesz ott határ? Nem ott lesz a határ, ahol az a gyereknek jó, az tuti biztos, hanem ott, ahol az anya elviselhetőnek tartja az saját aggodalmát. És ma nagyon sokan aggódnak a gyerekeik miatt, és e mögött mindig van realitás hogy jaj a gyerekem, és a legtöbbet a gyerekemnek, a legjobbat a gyerekemnek. És tudjátok, azt mondta egyszer, úgy emlékszem erre, hogy egyszer azt mondta egy, egy pap, na sokan vannak szülők úgy, mint ahogy mi annak idején falun a kis csirkével. Még csak négy öt évesek voltunk, és akkor, na kis csirke. És akkor, na minden gyerek magához vesz egy kis csirkét, Ugye, úgy, úgy, szorongatja, és ugye, kinyitja a kezét, mi lesz vele? Megdeblik a kezében, Mert annyira, annyira, annyira vigyáz rá, hogy annyira szorítja, hogy észre se veszi, hogy megdöblik a csirke. Ez lehetne egy kép ami gyerekkorunkról. Ja. Hogy annyira, annyira, hogy mi lesz majd velünk, tudják. Na, van egy műsor, zavarban vagyok, egy műsor, amiben lakásokat, házakat mutatnak be. Ez engem érdekel és nézem ezeket az amerikai, meg mit tudom én, milyen ausztrál. Nézik a családi házat. Fiatal apa, anya, van egy gyerek, és mennek, megfelelő házat szeretnénk a gyereknek. Bemennek, mit mondja az ügynök, hát erre ki van már találva a világ. Kérem szépen, van... Három hálószoba. Három gyerekszoba. Bemennek a házba. Milyen tágas! A háznak kell tágasnak lenni a világnak. Elég, ha a világ tágas. Ha engednek oda ki, hogy fölfedezzem, akkor az elég tágas. Szóval jönnek azt a földszint, jön a... Ó, szóval, oh, ez jó lesz gyerekszobának! Mennek tovább. Ez lesz a játszószoba. És amíg ők nézik a gyerekszobát, a játszószobát, és a fantáziájukban berendezik úgy, hogy az a legjobb legyen a gyereknek, mit csinál a gyerek? Fölfedezik az egyik sarokban a csótányt. Már is van, mivel De bármit fölfedezhet a kertben és akárhol. Jaj. Jó, időrend. Na most. Ha van, most közeledik a karácsony. Ti ezt érzitek? Ugye 24 fokos októberben? Emlékszem anyukámat, de szerettem ezért, hogy Tudjátok, egy kis tábla. December elsőjétől, vagy hatodikától. És akkor kis ajtócska. Ki lehet nyitni. Mögötte már is van egy kicsi valami. És akkor 24 e Ez miért jó? Hogy van valami időrend. Hogy a december, és akkor kis ablakocskák, és abban van valami. Egyrészt, egyrészt sose bírtam ki. Nem, nem. Olyan volt, hogy visszaduktam, Tehát megalkuttam magammal, hogy jó, jó, rendben, tehát majd láttam fehér csoki. Hát az mekkora dolog volt akkor. Fehér csoki! És akkor azt mondtam, jó, nem eszem meg, csak megnézem. Kimondott meg, a oh, fehér csoki, vissza. Hát végül is most megeszem és akkor holnap nem. Holnap akkor semmi. Eljött a holnap, azt mondta, de ma még nem nyitottam ki semmi. De ez az, amire azt mondják a szakemberek, hogy rugalmas határok. Tehát, tehát van időrend, vannak határok, a szüleim világosan meghúzzák, és egy kicsit engedik, hogy azzal ott birkózzak. És amikor december 9-én már nincs fehér csoki, egyértelműen kockámas, le. Akkor anyukám nem ment meg. Nincs az, hogy akkor éjszaka leple alatt bedugdossa a második kör fehér csoki, hanem akkor ferik el, unatkozik és szemmel, Hogy milyen... Na... Hogy milyen jó ez, hogy látjuk, igen, akkor egyik nap, másik nap, vagyis ez az, ez benne van az egyház pedagógiájában is, hogy várni valamire. Hogy valamit ki kell várni. Hogy kivárom, mert annak akkor van ott az ideje, 24-én. Úgy, de melbevágott egyszer, szoktam gyerekeket kérdezni, még akkor hitelórát tartottam nekik, voltak, nem tudom, 13 éveset, 12. Kérdeztem, hogy na, ah, tulajdonképpen ti mire vágynátok mostanában? Egy gyerek azt mondja, akkor volt november vége. Én azt szeretném, ha idén november 24-én lenne karácsony. Hát ez rendben van. Van egy vágya, és akkor mi szülőként valahogy megteremtjük annak a világát, hogy, hogy ez viagy hogy igen, most erre várunk. És akkor készülünk. És várunk, és persze ebben egy csomó minden belefér. Hogy megeszed, hogy izgulsz, hogy hogy valamit ki kell találnod, ameddig nem csönget az angyal. De hát az neked kell kitalálni. Mit csináljunk? Megvan ez az élmény neked. Hogy milyen tűrhetetlen tudott az lenni. De akkor ki, és akkor kivárod, kivárod, és akkor na. Hű, hogy akkor az életben vannak fontos dolgok. És hogy a fontos dolgokra néha várnunk kell. Hű, de jó ez. És milyen gyönyörű a magyar nyelv. Azt mondja, hogy ha nem tanulunk meg ki várni dolgokat, akkor ezzel szemben egyre több lesz az elvárás. Ma nem kivárunk, hanem elvárunk. És minél inkább elvárásaink vannak, annál inkább fütyülünk arra, hogy bármit kivárjunk. Most, hogy itt az időrend, látjátok, tehát nem arról szól megint, amit, úgy könnyen, hogy időrend, azt, hogy a fegyelem kell a gyereknek, az, be kell osztani az összes idejét. Pont nem, pont nem, hanem csak azt, hogy például valamikor oda elérkezünk. Hát igen. Az időrendben az is bele tartozik ez, hogy... ez az utolsó mondat. Nagyon gyakran azt lehet látni, hogy a felnőttek a maguk számára is, meg a gyerek számára is a gyerekkort minek tekintik. Hát a felnőtt, ahogy magát látja, hogy én szülőként mit kezdjek a gyerekem gyerekkorával és a gyerek mit kezdjen a maga gyerekkorával, a legtöbb felnőtt ma azt mondja, na hát ez egy feladat. Feladat. És ez a szemlélet, hogy ez egy feladat, ami mivel szokott kiegészülni? Készülünk az életre! Ez már két szempontból is rettenetes, mert nem ismerjük el, hogy a gyerek él, történetesen hagynánk, még egy picit virulensebb is lenne, így meg csak hiperaktív. Hogy a gyerekkornak nincsen meg a maga önmagában való értéke. Az csak egy készület és egy feladat. És ahogyan a szülő ezt így látja, hogy a gyerekem gyerekkora az készület és feladat, ez a szemlélet ott ott landol a gyerekénél. De jó, ha egy gyereknek van gyerekkora. Neki az ott egy pont jó határ. Csak ezen a határon belül, hogy egy határon belül tanul meg jól lenni. És nem attól lesz jól, hogy ezt a határt, megtanultunk-e határon belül jól lenni. Na, ez ilyen volt. Akkor találkozhatunk jövő héten, örülök nektek.